0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Tu mówi pism, a dzisiaj mówi głosami swoich analityczek i analityków podsumowujących wydarzenia mijającego tygodnia W ramach depeszy pism będziemy dzisiaj mówili o... Decyzji Komisji Europejskiej rekomendującej rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą. W zasadzie
1: Ukraina w tym momencie już przechodzi przyspieszoną procedurę. No, rok od nadania statusu kandydata mówimy już o otwarciu w zasadzie tak, negocjacji akcesyjnych. Absolutnie rekordowe tempo.
0: Nowym liderze opozycji w Turcji.
2: Stambuł dla AKP, dla tego rządzącego ugrupowania to jest takie oczko w głowie i tutaj będzie toczyła się gra.
0: O niedawnym sondażu poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gdyby Trump wygrał
3: wybory, to będzie najstarszym prezydentem obejmującym urząd, tak? Oczywiście Biden jest teraz starszy i tego nie przeskoczymy, tu nie ma machiny czasu, ale gdyby Trump wygrał, to jemu przypadnie ten rekord.
2: Depesza pism.
0: Pierwszym gościem dzisiejszej depeszy jest Daniel Szyligowski, który w pism zajmuje się Ukrainą. Cześć Danielu. Cześć. Danielu, w czerwcu zeszłego roku Ukraina uzyskała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej, a Komisja Europejska przedstawiła jej rekomendacje reform w siedmiu obszarach. W czerwcu tego roku stwierdziła, że Ukraina wypełnia dwa z tych siedmiu obszarów, a w ostatnią środę ukazał się raport, w którym stwierdziła ona, że Kijów spełnia cztery z siedmiu warunków i zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Opowiedz nam proszę, co takiego znalazło się w tym dokumencie i na jakie obszary zwróciła uwagę Komisja. Więc to jest szerszy pakiet
1: dotyczący rozszerzenia, mamy tutaj i państwa Bałkanów Zachodnich, no ale oczywiście te nowe państwa kandydujące, czyli Ukraina i Mołdawia. Po raz pierwszy tak kompleksowo też Komisja Europejska podeszła do tematyki ukraińskiej, więc mamy przekrój wszystkich rozdziałów, przyszłych rozdziałów negocjacyjnych i tego w jakim stopniu Ukraina jest gotowa do rozmów akcesyjnych, ale oczywiście rozmowy akcesyjne to gdzieś tam pieśń przyszłości, to o czym mówimy dzisiaj, to jest... Siedem rekomendacji, które Ukraina dostała poprzednim razem, cztery spełnione całkowicie, trzy, w których Komisja Europejska odnotowała znaczący postęp i na tej podstawie zarekomendowała otwarcie negocjacji akcesyjnych. Te trzy one oznaczają, że jeszcze reformy muszą zostać dokończone, żeby w zasadzie te negocjacje akcesyjne oprócz formalnego otwarcia nabrały takiego praktycznego wymiaru, czyli żeby rozmowy rzeczywiście się zaczęły.
0: A jest jakiś horyzont czasowy wypełnienia tych trzech brakujących rozdziałów?
1: No, optymalnie by było, gdyby Ukraina to zrobiła do wiosny przyszłego roku. Tak planuje komisja, że na wiosnę będzie kolejna ocena. Wtedy oczywiście założymy, że wszystkie te siedem rekomendacji będzie spełnione i Rada Europejska, czyli państwa członkowskie przyjmą ramy negocjacyjne, przyjmą stanowisko negocjacyjne na rozmowy z Ukrainą. Horyzont no nie jest długi, bo mówimy o czterech miesiącach, ale to też nie jest zbyt wiele tego zadania domowego, które dla
0: Ukrainy zostało. Czyli na wiosnę, tak? Bo to ciekawe, bo wydaje mi się, że mówiło się gdzieś tam w połowie tego roku, że jednak na tym grudniowym szczycie, że będzie decyzja o rozpoczęciu negocjacji. Tak, bo mówimy tak naprawdę o
1: dwóch kolejnych głosowaniach. Grudzień, czyli już za chwilę powinna zapaść formalna decyzja, że otwieramy negocjacje członkowskie. To raz a później przechodzimy do konkretyki, czyli wychodzimy już z pozycją negocjacyjną unijną. Tu jest taki trik, który komisja zastosowała. No on ma zmusić Ukrainę do tych reform. Czyli ok, otwieramy z wami negocjacje akcesyjne, formalnie, ale zanim usiądziemy ze za stołem, to musimy jeszcze spełnić pewne warunki. Te trzy warunki, bo ja ich wcześniej nie wspomniałem, to są reforma antykorupcyjna, to jest kwestia dalszej walki z oligarchią, no i chyba ta kwestia najbardziej sporna, która powoduje napięcie z Węgrami, czyli kwestia mniejszości narodowych.
0: Rozumiem, jasne. Słuchaj, przechodząc właśnie do szerzej kwestii potencjalnej przynależności Ukrainy do Unii Europejskiej, wydaje mi się, że w Unii mamy do czynienia z grubsza z takimi dwoma grupami państw. Z jednej strony mamy kraje naszego regionu, ale też na przykład Włochy, które chcą, żeby Ukrainę jak najszybciej przyjąć do Unii, bo kluczowe jest jej wsparcie ekonomiczne, jakieś tam zakotwiczenie w tej zachodniej wspólnocie. A z drugiej strony mamy takie państwa jak na przykład, nie wiem, Niemcy czy Holandię, które podkreślają, że głównym celem procesu akcesyjnego jest reformowanie państwa. Jeśli Ukraina przyjmie się do Unii za wcześnie, czy, czy też może na kredyt, to nie będzie to służyło ani Ukrainie, ani Unii, bo po prostu takie państwo będzie dysfunkcyjne i dla swoich obywateli. Obywateli i dla samej Unii. Nie chciałem się zapytać, co ty sądzisz o argumentach obu tych stron?
1: Ja myślę, że obie strony mają rację. To jest bezprecedensowa sytuacja, rosyjska inwazja na Ukrainę. Otworzyło się pewne okno możliwości teraz. My politycznie to okno możliwości staramy się wykorzystać. W zasadzie Ukraina w tym momencie już przechodzi przyspieszoną procedurę. No, rok od nadania statusu kandydata, mówimy już o otwarciu, w zasadzie tak, negocjacji. absolutnie rekordowe tempo. Natomiast to, jak już te negocjacje się otworzą i one będą postępowały, to tutaj ja nie widzę żadnej szybkiej ścieżki. To są negocjacje, a nie po prostu odhaczanie jakiś tam fajeczek i spełnianie w których form. To, o czym mówimy na końcu tego procesu, ja się zgadzam, że proces ma być pewnym takim stymulantem dla, dla ukraińskich reform, więc on na koniec ma doprowadzić do momentu, w którym Ukraina będzie zdolna wypełniać rolę państwa członkowskiego. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby przyjąć jakiś, żeby je wdrożyć i tak dalej, ale jest wiele po prostu zobowiązań, które wynikają z uczestnictwa w Unii Europejskiej, a przede wszystkim gospodarczych. W tym momencie mówimy o zdewastowanej ukraińskiej gospodarce, oczywiście zdewastowanej w wyniku rosyjskiej inwazji.
0: Tak, rozumiem, tylko no, powiedziałeś, że jasne, to nie jest kwestia jakiegoś tam odfajkowywania tych reform, że po prostu trzeba je spełnić, natomiast wydaje mi się, że jest też, taka, jest też taki pogląd, który mówi o tym, że powinniśmy trochę przymknąć oko na, speł na spełnienie tych reform i są w ogóle precedensy, tak? no bo Bułgaria w momencie, kiedy przystąpiła do Unii Europejskiej, nie miała wypełnionych wszystkich rozdziałów negocjacyjnych, prawda? Rumunia tak samo. Więc pytanie brzmi tak, na ile większą wartością jest to, żeby, tak jak powiedziałem, tę Ukrainę jakby zakotwiczyć w, tym, w tej zachodniej wspólnocie, zacząć, w, nie wiem, wypłacać środki spójności i tak dalej, i tak dalej, bo jeżeli będziemy zbyt długo czekali, to po prostu nie będzie kogo przyjmować do tej Unii. Czy Na tej
1: ścieżce jesteśmy w tym momencie, to chcę bardzo wyraźnie podkreślić, przecież status kandydata dla Ukrainy był na kredyt. Status kandydata został Ukrainie nadany. Bazując na pewnym założeniu, że Ukraina te siedem rekomendacji wypełni, tak? gdyby to była zwykła sytuacja z jakimkolwiek innym państwem członkowskim, to najpierw rekomendacje, później status kandydata. Więc po pierwsze, my na tej ścieżce już jesteśmy, po raz kolejny trochę przymknęliśmy oko, bo to, co mówi Komisja Europejska, to jest sygnał następujący: No, daliśmy wam siedem rekomendacji, wypełniliście cztery, trzy wam zostały, ale i tak się nieźle sprawiliście, a no, poza tym jest wojna, więc po raz kolejny przymkniemy oko otwieramy negocjacje akcesyjne. Więc jesteśmy cały czas na tej ścieżce.
0: No i pytanie właśnie, czy nie kontynuować tego trendu na zasadzie, że jeżeli Ukraina będzie z reform... Te 35 rozdziałów, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli będą mieli 70%, 80%, no to żeby troszkę machnąć ręką na te 20%, żeby nie przedłużać tego procesu. Też w literaturze naukowej się opisuje cały ten proces zmęczenia negocjacją, tego jak one się przedłużają. Spada wtedy poparcie dla Unii Europejskiej. Jest takie poczucie, że ten proces trwa i trwa. Są tylko jakieś wymagania, nie do końca są jakieś benefity z tego? Więc tak, pytanie na ile zastosować dalej jakby tę ścieżkę?
1: No tu zobaczymy, czy obie strony będą grały fair. Bo z jednej strony faktycznie, jeżeli będzie wola polityczna wśród państw Unii Europejskiej, to ja nie widzę tutaj powodu do tego, żeby to nadmiernie przeciągać. A z tym mieliśmy do czynienia z państwami przede wszystkim bałkańskimi, które w zasadzie do... nie było woli politycznej, więc była to grawy gonienie króliczka. Nie chodziło o to, żeby go złapać, tylko o to, żeby go gonić. I oczywiście pojawiło się zniecierpliwienie stanowiskiem innym. Druga strona tego samego medalu, jeżeli zawsze będzie będziemy przymykać oko na to, co robią ukraińskie władze, to ukraińskie władze mają pełną świadomość tego, że będzie można z tą Brukselą sobie pograć. Będzie można tak naprawdę tych najbardziej wrażliwych reform, na przykład walka z korupcją właśnie, czy, czy doligarchizacja. Zawsze Bruksela będzie przymykać na to oko, w związku z czym Ukraina nigdy tego nie zrobi. Tutaj trzeba bardzo wyważyć te jedne racje jednej i z drugiej strony. Ja rozumiem, że jest to okno możliwości i się zgadzam, że niektóre kwestie można by było obchnąć równolegle. To nie znaczy przymykać oko, równolegle robić kwestie techniczne do politycznych, ale koniec końców musimy mieć pewność, że Ukraina wypełnia kryteria członkostwa. Nawet jeśli na kredyt, to na niewielki
0: to kończąc może ten wątek akcesyjny, chciałem zapytać o kwestię takiej daty orientacyjnej, którą niektórzy urzędnicy europejscy chcą wyznaczyć. Chodzi o to, że dotychczasowe dane historyczne wskazują na to, że proces akcesji od momentu uzyskania statusu kandydata zajmował przeciętnie 9 lat. No i teraz prezydent Rady Europejskiej, czy przewodnicząca Komisji Europejskiej, postulują, żeby państwa członkowskie wyznaczyły 2030 rok jako takie zobowiązanie, że do tego roku przyjmiemy Ukrainę do Unii. Nie, nie mówię, że to jest wzorowane na tych wyliczeniach historycznych, to jest bardziej podaje to jako taki punkt orientacyjny, tak? że dotychczas 9 lat to zajmowało, chociaż wiadomo, że te państwa, które przystępowały do Unii, no, nie miały aktywnych działań wojennych, które się toczyły na, na ich terytorium. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby starać się właśnie taką datę wyznaczyć? 2030 i że to jest zobowiązanie po dwóch stronach. My staramy się, będziemy gotowi na was w 2030, wy przeprowadźcie te reformy i was wtedy wpuścimy do tej Unii. To nie
1: może być zobowiązanie po dwóch stronach, bo von der Leyen nie może się zobowiązać za władze ukraińskie, że, że one przeprowadzą te reformy. Ja bym tutaj odwrócił stolik i popatrzył na tę sytuację troszkę inaczej. To powinno być zobowiązanie Unii Europejskiej, bo ona była gotowa się rozszerzyć w 2030 roku. W ten sposób Unia Europejska nakłada sobie pewien limit czasowy na tę reformę wewnętrzną. W zasadzie jesteśmy świadomi tego, że jakieś zmiany wewnętrzne przed rozszerzeniem będą, czy one będą większe, czy mniejsze, to już jest kwestia drugorzędna, będzie duża debata i na pewno jakieś negocjacje między państwami członkowskimi, ale niech w 2030 roku Unia Europejska będzie gotowa do rozszerzenia. Czy to jest zobowiązanie dla Ukrainy? Otóż trik i tak i nie. Znaczy z jednej strony ukraińskie władze nie zobowiązują się do tego, żeby być gotowymi do 2030 roku. To dobrze, bo później jeżeli będą zawyżone oczekiwania i ten termin minie, to po raz kolejny będziemy mieli problemy z poparciem społecznym i tak dalej. Nie ma po co takich jakichś sztucznych limitów, czy też sztucznych terminów sobie nakładać. Tym niemniej to jest presja na władze ukraińskie, bo jeżeli Unia Europejska będzie gotowa w 2030 roku do rozszerzenia, a władze ukraińskie tego nie dowiozą, to ukraińskie społeczeństwo będzie zadawało niewygodne pytania. No już nieważne jakiemu prezydentowi i jakiemu rządowi, ale będzie Zadawało niewygodne pytania, to Unia Europejska zrobiła zadanie domowe, a gdzie jest nasze zadanie domowe?
0: I to jest dobra presja w twojej opinii? To znaczy, czy to byłoby coś, co właśnie by mobilizowało Ukraińców? Po prostu, czy uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby tą datę 2030 po stronie niech będzie tylko unijnej wprowadzić?
1: Niech to będzie data, która będzie dotyczyła przyszłej reformy unijnej i gotowości Unii Europejskiej do rozszerzenia, ale niech to absolutnie nie będzie data, która będzie uważana za polityczne zobowiązanie do dokonania rozszerzenia. Ja patrzę przede wszystkim perspektywami budżetowymi. To nie jest w tym momencie perspektywa budżetowa, która przygotowuje Ukrainę do akcesji. Dopiero kolejny budżet będzie ku temu przeznaczony. Tam będą specjalne środki prawdopodobnie na to, żeby Ukrainę do członkostwa przygotować. Co to znaczy, że być może jeszcze dwie perspektywy budżetowe realnie będą potrzebne do tego, żeby Ukraina do Unii Europejskiej przystąpiła. Więc zaraz, że te niepotrzebne są sztuczne limity po stronie ukraińskiej, ale niech Unia Europejska takie zobowiązanie polityczne po swojej stronie weźmie, bo to jest możliwe.
0: Jasne. Danielu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.
2: Depesza pism.
0: W kolejnej części Depeszy rozmawiam z Olą Spancerską, analityczką pism zajmującą się w naszym instytucie Turcją. Cześć Ola.
2: Cześć Tomku.
0: W ostatnią sobotę Republikańska Partia Ludowa, główna opozycyjna partia w Turcji, wybrała swojego nowego lidera. Powiedz nam proszę, kim jest nowy przewodniczący i co to zmiana oznacza dla tureckiej polityki?
2: Tak, nowym przewodniczącym jest Özgür Ozel. Özgür Ozel ma 49 lat. Jest o wiele młodszy od poprzedniego lidera Kemala Keryçdaroğlu, który już był dobrze po 70 On jest wykształceniem wykształcenia farmaceutą, ale no od lat jest związany też z CHP, czyli z tą republikańską partią. Partią Ludową, tą główną partią opozycyjną w Turcji. On był w środowisku kierowniczym blisko korycz ale on nie był takim frontmanem, jakbyśmy to mogli powiedzieć. On nie jest tak widoczny medialnie, nie jest na pierwszych czołówkach gazet, no dopiero teraz po tych wyborach.
0: No właśnie, ten człowiek nie był na pierwszych stronach gazet, a jednak udało mu się zdobyć te funkcje i teraz chciałem zapytać, dlaczego to się udało? To znaczy, co się stało z jego przednikiem, który 13 lat, jak rozumiem, tę funkcje pełnił przed nim?
2: No tak, no to tutaj, jeśli chodzi o Kemala Kerycz-Tarolu, no w zasadzie takim czary goryczy przerały te ostatnie wybory w maju, tak? bo opozycja tutaj szła takim szerokim frontem, czyli tak zwanym tym stołem sześciu w wyborach parlamentarnych i Kemal kerycz był liderem no, tej koalicji takiej bardzo szerokiej i jednocześnie on startował w wyborach prezydenckich i no, starał się tutaj rzucić wyzwanie Recepowi Tajpowi Erdanowi. No i opozycja poniosła porażkę zero, w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich. Więc krycz rolu zarzucano to, że on no w zasadzie nie potrafił też wziąć tego ciężaru, że, że opozycja przegrała. On w zasadzie nigdy się do tego nie przyznał, że tak powiem nie wziął tego nigdy na klatę tak publicznie, nie posypał głowy popiołem i to też rodziło frustrację. Wszyscy mieli takie poczucie, że to zmierza no, w zasadzie na utrzymanie pozycji Kerrycz Darolu, ale w zasadzie to nic nie wnosi, tak? bo mamy zamrożenie pewnych struktur, a chodzi o zwycięstwo w wyborach lokalnych. I jeśli by się nic nie zmieniło, no, to trudno tutaj jakieś pozytywne rezultaty utrzymać.
0: A jak oceniasz jego postać? To znaczy, uważasz, że on rzeczywiście jest w stanie tchnąć nowego ducha w tę partię, jest w stanie zyskać poparcie jakichś nowych tutaj warstw społecznych?
2: Przede wszystkim jak sobie spojrzymy na tego nowego lidera, on ma silne poparcie Ekrem'a Mamolu, a Ekrem Imamolu jest burmistrzem Stambułu, czyli tej największej tureckiej metropolii. W zasadzie teraz w tych wyborach no, stawka to jest właśnie gramy o Stambuł, gramy, gramy o Ankara, gramy o Izmir, ale no, zawsze jakby no Ankara i Izmir tam tradycyjnie opozycja wygrywała. Chodzi o to, aby utrzymać Stambuł, i myślę, że ten duet, który znamy, czyli no już imamolu, który jest nawet często pojawia się tutaj w zachodnioeuropejskiej prasie, ale też polskiej, i Özgür-Ozel, myślę, że ten duet tutaj będziemy w najbliższym czasie często oglądać i myślę, że to jest um, no, taka szansa na nowe konstruktywne otwarcie i ten wybór pokazał, że jest takie silne pragnienie zmiany.
0: Wspomniałaś już, że opozycja chce grać o Stambuł i moje pytanie jest związane właśnie z tym, ponieważ w marcu w Turcji będą lokalne wybory. W poprzednich wyborach udało się opozycji ten Stambuł właśnie zdobyć. Jak wygląda poparcie opozycji w Stambule i w innych tureckich miastach?
2: Jakby opozycji w tym 2019 roku udało się zdobyć ten Stambuł, bo był taki szeroki front i Akrema i Mamolu poparła opozycyjna dobra partia. Poparli Kurdowie, więc no jakby był bardzo duża taka, taka fala mobilizacji i, i to się udało i rzeczywiście Recep Tayyip Erdogan Myślę, że poczuł się tutaj dotknięty tym osobiście, bo on sam był w ogóle burmistrzem Stambułu. Zaczynał od tego swoją karierę polityczną, więc... Stambuł dla AKP, dla tego rządzącego ugrupowania, to jest takie oczko w głowie i tutaj będzie toczyła się gra, więc to czy oni utrzymają to, to też będzie zależało od tego, jak będzie na przykład układała się współpraca z dobrą partią, która jest drugim ugrupowaniem opozycyjnym na tureckiej scenie politycznej. I sama liderka tego ugrupowania, Merala Kszener, ona była bardzo w ogóle niechętna do postaci Keryczna Rolu, jeśli chodzi o jego kandydaturę na prezydenta, Negatywnie też odnosiła się do obecnych perspektyw sojuszu i być może to nowe otwarcie w GHP spowoduje, że no będzie możliwość otwarcia nowej karty z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. I to byłoby no, oczywiście na rękę tutaj opozycji, a to będzie takim papierkiem lakmusowym, który nam powie no, z jakiej pozycji w ogóle będzie opozycja startować, jeśli chodzi o tę perspektywę kolejnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
0: Na koniec chciałem Cię zapytać o stanowisko Turcji wobec wojny Izraela z Hamasem. Turcja wydaje się, starała się wprowadzić taką wielowektorową zawsze politykę międzynarodową. Tutaj jest niby sojusznikiem w ramach NATO, tutaj kupuje uzbrojenie od Rosji. Stara się gdzieś tam nie zamykać sobie prawda, tych różnych dróg. I teraz chciałem zapytać, jak ta wielowektorowość przekładała się na sytuację na Bliskim Wschodzie i właśnie pozycję Turcji w stosunku do tego konfliktu?
2: No tutaj sprawa jest mocno zniuansowana, bo Turcja w ogóle pod rządami Partii Sprawiedliwości rozwojona od początku stawia się takiego roli adwokata sprawy palestyńskiej, w ogóle muzułmanów na forum międzynarodowym. tak? Czyli chce reprezentować ich interesy i zawsze bardzo mocno to jest nagłaśnione. I ta kwestia palestyńska teraz wyszła na, na pierwszy plan. W ogóle warto zacząć od tego, bo o tym się mało mówi, mam wrażenie, w przestrzeni publicznej, że no w przeciwieństwie do państw zachodnich, Turcja nie uznaje Hamas za organizację terrorystyczną, tylko Recep Tayyip Erdoğan no mówi o Hamasie jako takiej rodzaju organizacji o charakterze narodowo-wyzwoleńczym. Mówi o nich wręcz o Mujahedinach, którzy walczą o swoją ziemię. Więc to zmienia nam w ogóle taką perspektywę patrzenia na ten konflikt. Więc tutaj no, Turcja chce grać rolę pośrednika. No, pytanie na ile ona może być w tym wszystkim wiarygodna. tak? Bo nie ukrywajmy, że Turcja przez wiele lat, no, powiedzmy to się tak zaczęło około 2010, kiedy ma mocne te związki z Hamasem, pozwala na formowanie jakichś biur politycznych na swoim terytorium, czy tam przywódcom.
0: A jest jakieś finansowanie na przykład też? Of nieoficjalne, oficjalne?
2: Obydwoma kanałami, że tak powiem, to idzie. Teraz ostatnio były poczynione takie kroki normalizacyjne z Izraelem i nawet całkiem to nieźle szło, bo ostatnio Recep Dajperdan podał sobie rękę z Netanyahu i wszystko wydawało się, że być może będzie to zmierzyć w dobrym kierunku i teraz wybuchła właśnie ta nowa odsłona konfliktu i w zasadzie Turcja w ogóle pali swoje wszystkie mosty w relacjach z Izraelem. Erdoğan odwołał swoją wizytę w Izraelu, tak. I Turcja w ogóle proponuje taki system gwarancyjny, jeśli chodzi o rozwiązanie tego konfliktu. No pytanie na ile, czy to w tym momencie mogłoby być zaaplikowane, czy to nie jest jeszcze taka zbyt gorąca faza tego konfliktu.
0: Właśnie. Rozumiem. Olu, bardzo Ci dziękuję, że nam przybliżałaś tutaj mandry tureckiej polityki. Wielkie dzięki za rozmowę.
2: Dzięki bardzo.
0: Moim ostatnim gościem jest dzisiaj Mateusz Piotrowski, nasz specjalista od spraw amerykańskich. Cześć Mateusz. Cześć, dzień dobry. W ostatnią niedzielę, dokładnie na rok przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi w Stanach, New York Times opublikował sondaż, według którego Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem w pięciu z sześciu tak zwanych swing states, czyli stanów wahających się. W tych Stanach Biden wygrał wybory w 2020 roku, a teraz przegrywa z Trumpem różnicą od 4 do 5 punktów procentowych. Czy mógłbyś Mateuszu wyjaśnić czym są swing states oraz co takiego sprawiło, że wyborcy odwrócili się od aktualnie urzędującego prezydenta?
3: Krótko spróbuję wyjaśnić, że swing states to nie jest jakaś stała pula stanów, która co każdy cykl wyborczy jest wahająca się. Gorzko się o tym przekonała Hillary Clinton w 2016, która w części stanów uznanych za demokratyczne nie prowadziła kampanii aktywnej, a nagle się okazało, że te stany jednak są wahające się i warto by było tam kampanię prowadzić. Wówczas wygrał Donald Trump.
0: No właśnie, no bo wydaje mi się, że taki powszechny też odbiór tych swing states w Polsce, przynajmniej jak czytałem, jest właśnie taki, że to są takie stany w cudzysłowie od dziada, pradziada, co właśnie były tymi stanami wahającymi się a i, 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 i tam trzeba prowadzić kampanię, ale no właśnie też w w przednich wyborach, prawda, jakby one się zmieniły, tak?
3: Absolutnie tak, w 2016, w 2020 to było płynne. Wisconsin, na przykład teraz mówimy o nim jako o wahającym się stanie i ten sondaż, o którym wspomniałeś, dotyczy między innymi tego stanu. Czy Floryda, która była w 2016 i 2020 wahającym się stanem, będzie teraz wahającym się stanem po tym, jak w 2022 DeSantis wygrał tam wybory na gubernatora z przewagą ponad 20 punktów procentowych nad kandydatem demokratów? No wątpię, dlatego jest to definicja taka, definicja jest stała, ale pula stanów, która się w tą definicję Jasne. wpisuje, jest bardzo płynna. Płynna.
0: Jasne. No i co z tymi powodami, dla których wyborcy się odwrócili od Bidena?
3: Pytanie, czy faktycznie się odwrócili, bo sondaż jest oczywiście, jest ważny. To jest sondaż, którym w 2020 roku dawał Bidenowi zwycięstwo jako najbardziej poważnemu kandydatowi demokratów w prawyborach na zwycięstwo z Trumpem. To się sprawdziło. Wówczas sztab Bidena bardzo chętnie się tym sondażem posługiwał. Póki co nastała cisza w eterze, ale... To się może jeszcze zmienić, Na pewno z drugiej strony zobaczymy jak ze sztabem Bidena, czy nie będą używać jakichś argumentów wewnętrznych, jeżeli chodzi o partię demokratyczną. Natomiast powody? No przede wszystkim powiedziałbym, że gospodarka. Mimo, że to jest pewna mantra, to znaczy zasobność portfela przeciętnego Amerykanina jest podstawowym czynnikiem wyborczym w każdym cyklu wyborczym. I tutaj też tak jest. To, że Biden próbował ustabilizować gospodarkę po pandemii, wprowadzać różne reformy, które mają pomóc tej średniej klasie, pracującej średniej klasie amerykańskiej. To się po części udało, ale to trzeba zaznaczyć. Bardzo dużo tych reform jest, czy projektów, nawet ustawa infrastrukturalna, one są długofalowe, wykraczające nawet poza horyzont czasowy ewentualnej drugiej kadencji. Więc tu się nie da zbić takiego kapitału politycznego, poza czystą oczywiście retoryką polityczną, że przyszedłem, zrobiłem, zainwestowałem.
0: Czyli rozumiem, że zgadzasz się z taką interpretacją, z którą się też spotkałem, że te zmiany w poparciu to jest bardziej kwestia słabości Bidena niż jakiejś siły Trumpa.
3: Tak i to trochę też widać po tych sondażach, to znaczy i po wypowiedziach różnych zebranych z tych swing states, po prostu wyborców. I to działa w dwie strony, to znaczy Biden jest słaby i Trump nie jest idealnym kontrkandydatem. Wolelibyśmy mieć kogoś innego, ale na ten moment wygląda on po prostu najbardziej poważnie. Oczywiście, że zagłosowałbym na kogoś innego, ale z braku laku to będzie Trump. I to działa też w drugą stronę, to znaczy Biden nie jest naszym wymarzonym kandydatem, mimo że jest urzędującym prezydentem, ale nie chcemy mieć ponownie Trumpa jako prezydenta, więc zagłosujemy na Bidena, tylko to jest na rok przed wyborami, jednak to jest kawał czasu. Ostatecznie specyfika wyborów. To znaczy to, że nie głosuje się tylko na prezydenta, ale też na kandydatów do Kongresu, do Izby Reprezentantów i Senatu na poziomie stanowym. Jeżeli ludzie zdecydują się pójść na wybory i oddadzą głos na tych swoich reprezentantów stanowych, na poziom federalny, to trochę sobie nie wyobrażam, że ktoś. Oczywiście jest to możliwe w jednostkowych przypadkach, ale nie wydaje mi się, by masowo, nagle wyborcy mając te karty w ręku zdecydowali: to ja nie zagłosuję na żadnego z kandydatów, albo ktoś zostaje w domu albo masowo już po prostu odhacza te głosy i to raczej zawsze idzie po linii partyjnej.
0: Jasne, a też inną taką kwestią, o której czytałem, że właśnie jest takim ważnym elementem, ważną zmienną, jeśli chodzi o to poparcie, to jest kwestia wieku. Nie wiem, co na ten temat sądzisz, bo dla mnie jest to trochę zaskakujące, że wyborcy Trumpa uważają, że Biden jest zbyt stary na ten urząd, biorąc pod uwagę, że Trump teraz jest w takim wieku, w jakim Biden był, kiedy obejmował urząd prezydenta. Tak? Trzy lata ich dzieli tak naprawdę.
3: Gdyby Trump wygrał wybory, to będzie najstarszym prezydentem obejmującym urząd. Tak? Oczywiście Biden jest teraz starszy i tego nie przeskoczymy, tu nie ma machiny czasu, ale gdyby Trump wygrał, to jemu przypadnie ten rekord. Tak? Więc jakby tutaj to rozbijanie się o 3 czy 4 lata różnicy to przepraszam, brzydko powiem, jest to po prostu geriatria tutaj. To są geriatryczne wybory prezydenckie i to nie dotyczy tylko szczebla prezydenckiego. Ogólnie amerykańska polityka trochę ma z tym problem. I to, co łączy, powiedziałbym, Bidena i Trumpa, to jest pewna grupa elektoratu bardzo stała dla nich. I to są przedstawiciele białej rasy, bardzo, no już wiekowi właśnie. To jest ta stała grupa, która popiera i Trumpa, oczywiście ze strony republikańskiej i Bidena ze strony demokratycznej. Inne grupy, młodsze wiekowo, przedstawiciele innych ras są dużo bardziej płynne, więc tutaj ten rdzeń, że tak powiem, poparcia, no nie ma z tym problemu, bo sam już bardziej dobija do tego wieku niż myśli o latach młodości, ale jest to ciekawe faktycznie, że Bidenowi się bardzo ten wiek wypomina w kampanii. Trumpowi na razie nie, ale jego, że tak powiem, program wyborczy na razie nie jest bardzo napchany wiecami. Problemy prawne też mu będą utrudniać tę obecność, ale on i tak może wyjść na plus, bo Biden raczej tej kampanii nie będzie prowadził bardzo aktywnej, w covid nie prowadził, bo to była kampania zdalna i tym argumentem się posługiwał, by zostać po prostu w domu. Teraz zobaczymy, wydaje mi się, że Trump i tak będzie miał łatwość wyjścia, że tak powiem, na plus, jeżeli chodzi o liczbę spotkań z wyborcami w stosunku do Bidena. Ale czy ten argument wieku się będzie bardziej przebijał? Osobiście po stronie republikańskiej nie wydaje mi się. Ma jednak Trump trochę więcej wigoru niż Joe Biden. Nieznacznie. Uważam, że obecny Donald Trump to jest cień Trumpa z 2016 roku, jeżeli chodzi o dynamikę i budzenie jakiegoś takiego iskry, takiej wśród wyborców na wiecach, ale no, nadal jest to Trump, który gdzieś tam w umyśle się zapisał w zupełnie inny sposób.
0: No i Joe Biden też trzeba powiedzieć, że no, są takie filmiki, w których widać, że on się na przykład potyka, że ma jakieś takie problemy, że tak powiem motoryczne, no to jest człowiek bądź co bądź 80-letni, prawda? Więc...
3: Tak, ale tutaj, że tak powiem na obronę też powiem, że Trump nie jest, nie, nie jest bez winy, też ostatnio mu się zdarzyło pomylić światowych przywódców kto, którym państwem rządzi, także no nie jest tak, że tylko jedna strona tutaj popełnia błędy, choć oczywiście
0: jest to jeden z argumentów, który jest bardzo łatwo w oparciu o takie dowody podnosić. To porozmawialiśmy chwilę o kwestii tych sondaży i powodów, dla których one wyglądają tak, a nie inaczej. A teraz chciałem Cię zapytać o rzecz następującą. Jak już rozważamy właśnie, co by się mogło stać, gdyby te sondaże okazały się prawdą, gdyby one się ziściły w dzień tych przyszłorocznych wyborów. Czy możesz w takim razie powiedzieć, jak Twoim zdaniem wyglądałby taki Trump 2.0. Jak wyglądałaby ta prezydentura w porównaniu z tą pierwszą?
3: Przede wszystkim, i to trzeba podkreślić, to będzie zupełnie inny Donald Trump i zupełnie inna republikańska administracja, nawet niż ta, z którą żegnaliśmy się 20 stycznia 2021 roku, gdzie tych ludzi z początku prezydentury było już bardzo mało. Część właściwie po wyborach odeszła, na najwyższym szczeblu byli ludzie, którzy pełnili obowiązki, nie byli formalnie nominowani, zatwierdzeni przez Senat i itd., Mimo wszystko dokonał się jednak ideologiczny, powiedziałbym, czy polityczny postęp po stronie republikańskiej od czasu zakończenia prezydentury. Ten trumpizm tak zwany przejął partię republikańską i to nim żyje jako taka partia republikańska. To widać w kongresie, widać po, po rosnącej liczbie kongresmenów, którzy się czują zwolennikami Trumpa, szukają jego poparcia, chcą też wspierać jego w przyszłości, gdyby został ponownie prezydentem. Ale to nie jest tylko jakaś kwestia właśnie społeczna czy nawet polityczna ale też tego poziomu eksperckiego. Jeżeli mówimy o przyszłej administracji, zasileniu kolejnej administracji ludźmi z think tanków, bo tak to działa w amerykańskiej polityce, to jest takie revolving door tak zwane. Ludzie odchodzą z administracji, idą do think tanków albo do consultingu, uprawiać lobbying. Potem wracają ponownie do administracji, to tak działa. No tutaj mówimy o ogromnej przemianie. To znaczy ci starzy republikanie, akurat tutaj nie wiekowo, ale związani z partią republikańską od dłuższego czasu, Albo te zmiany przeszli i zaadaptowali się do nowych warunków i będą w tym nurcie, którego oczekuje Trump, czy też inny prezydent republikański, rzucę tutaj nazwiskiem Rona Desantisa, bo moim, moim zdaniem tutaj dużego znaczenia, że tak powiem, by nie było w kwestii tej, o której teraz mówię, który to by z nich był. Kierunek jest, że tak powiem, bardzo podobny polityki. DeSantis zresztą wyrósł na, na Trumpie i Trumpizmie.
0: A to na czym polega, jak mogę dopytać, taki, czym jest ten profil taki ideologiczny, bym powiedział, tego właśnie Trumpizmu 2-0?
3: Ja to trochę spłycę do tego hasła America First, którym się Trump posługiwał i to dotyczy gospodarki, imigracji, polityki zagranicznej też, jeżeli chodzi o izolacjonizm. I tutaj, jeżeli chodzi o to zaplecze eksperckie właśnie, które miałoby doradzać na poziomie dyrektorskim, zastępców, sekretarzy, wreszcie sekretarzy samych, to już nie byłoby takich mocnych nazwisk, które powiedzmy, stabilizowały politykę Trumpa. Trump był nieprzewidywalny. Okej, okay, dla naszego regionu zrobił parę dobrych rzeczy i tego nie można mu absolutnie odjąć. Dla Europy Środkowej czy samego NATO było trochę straszenia, ale ostatecznie ta polityka nie była zła, a decyzje, które no, były zły, nie zostały ostatecznie dowiezione. Natomiast zabrakłoby, że tak powiem, pewnych hamulcowych. Takie jest moje przekonanie. Zabrakłoby osób hamulcowych, które pewne złe decyzje byłyby w stanie
0: podtrzymać. Ten Deep State, tak? Z głębokie państwo. To, na co Trump właśnie narzekał, że nie pozwalają mu naprawdę wdrożyć jego idei.
3: Trochę tak. Dokładnie tak. To nie jest... To też nie jest tak, no trzeba sobie powiedzieć, że władza wykonawcza w Stanach jest zgromadzona jednoosobowo w rękach prezydenta i ci wszyscy ludzie dookoła pełnią rolę doradczą, oczywiście prezydent im deleguje te obowiązki, ale ostatecznie decyzja jest jego, oni mają mu zdanie doradzać, natomiast to by była faktycznie zupełnie inna pula ludzi konserwatywne think tanki na czele z Heritage Foundation, które przeszło ogromną zmianę moim zdaniem w ciągu ostatnich kilku lat i bardzo nastawiło się na to, że Partia Republikańska przeszła, przeszła te zmiany, To też jest pod słuszne. Jest gotowa do zasilania, przygotowuje wręcz takie bazy danych ludzi, którzy mogliby zasilić kolejną administrację na każdym możliwym szczeblu, czy to jest polityka zdrowotna, edukacja, polityka zagraniczna, po to, żeby zasilić naprawdę tysiącami ludzi tą administrację, także to jest naprawdę oddolne Przygotowanie, ale przeszli ogromną zmianę, taką ideologiczną. Nastawieni są na walkę z demokratami, z ich polityką, po prostu uważaną za szkodliwą. Natomiast, no, inny przykład, think tank, który został przez ludzi Trumpa założony po zakończeniu prezydentury. Tutaj, no, wymowne nazwa America First Policy Institute, także wiadomo o co chodzi mniej więcej. Takich ośrodków jest oczywiście więcej, ale to są miejsca, do których kolejna republikańska administracja się zwróci, że tak powiem, w poszukiwaniu ludzi a nieżeli do, powiedzmy, nie wiem, Instytutu McCain'a czy innych miejsc, które są związane z tą już no, minioną partią republikańską.
0: Bardzo Ci dziękuję, że tak konkretnie scharakteryzowałeś to takie intelektualne podglebie, że tak powiem, na którym mogłaby wyrosnąć ta nowa prezydentura. I teraz w nawiązaniu do tego chciałem Cię zapytać, jeżeli właśnie rzeczywiście by tak było, że ta zmiana by nastąpiła, że ten Trump zostałby tym prezydentem i właśnie ci jego doradcy wyglądaliby tak, a nie inaczej, jak to by się twoim zdaniem przekładało na jedną z tych najważniejszych kwestii dla nas w Europie, czyli na kwestię poparcia Ukrainy? Bo Trump Trumpem, ale czy to się zgrywa z poglądami tej bazy politycznej, jaką są Republikanie, prawda? Stamtąd dochodzą już takie sygnały. w Republikanie w kongresie przecież sprzeciwiają się zwiększeniu pomocy dla Ukrainy. Czy uważasz, reasumując, że Republikanie i Trump razem mieliby jakieś spójne stanowisko w stosunku do Ukrainy i jakie ono by było?
3: Trump i cała Partia Republikańska nie, bo w samej Partii Republikańskiej to nie jest przedmiot zgody. Natomiast to nie jest tak, że Trump jest tutaj solo, że tak powiem w swojej wypowiedzi. Ma ogromne echo. Czy Trump jest ogromnym echem? Już ciężko powiedzieć, bo to jest tak jakby i Partia Republikańska, ta, ta część, która jest przeciwna kontynuacji wsparcia dla Ukrainy i Trump stoją powiedzmy po dwóch stronach tego samego kanionu i to echo zaczyna się odbijać. Nie wiadomo właściwie kto nadaje ten dźwięk pierwotny, ale oni sobie wturują cały czas podkręcając tą retorykę, absolutnie uważam, że Trump byłby jednak przeciwny. Zresztą to nie jest jakaś wielka świeżość, że, że Ukraina była w negatywny sposób powiązana z Trumpem. Tego dotyczył jego pierwszy impeachment, wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy w nawiązaniu do poszukiwania no, brudów, powiedzmy kolokwialnie, na Joe Bidena i jego syna w Ukrainie. To też jest sprawa, która politycznie się obecnie toczy. Tak trwa formalna strona procedury impeachmentu Joe Bidena z kolei teraz, także jakieś... Flashbacki z Wietnamu po prostu, jeżeli chodzi o działania kongresu, tylko w trakcie innej prezydentury. Natomiast jest to ogromne ryzyko, teraz ciężko powiedzieć, bo rozmawiamy akurat w trakcie, kiedy ten pakiet na przyszły rok fiskalny, właściwie już trwający formalnie, jeszcze nie został przyjęty i nie wiemy jaką jak będzie miał formę. Nie wierzę, że on nie przejdzie. Wydaje mi się, że przejdzie i uda się, że tak powiem pogodzić tą część republikanów, która jest za wsparciem i nadal jest to bardzo duża część partii z demokratami, którzy chcą wspierać tą Ukrainę dalej. Powiązania tego pakietu po prostu z innymi to jest problematyczne z kwestią ochrony granic. No tutaj rozjazd między demokratami a republikanami jest ogromny. Natomiast jeżeli chodzi o środki, no jest bardzo realne, że jeszcze zanim prezydentura Trumpa nastąpi, republikanie będą naciskać na obcięcie przede wszystkim bezpośredniej pomocy finansowej, czyli tego budżetowego zasilenia dla władz Ukrainy. No to jednak powinno leżeć ich zdaniem po stronie państw europejskich pomoc humanitarna może zostać przycięta, nie twierdzę, że w ogóle wyrzucona pomoc wojskowa, nie jestem przekonany bo administracja Bidena wreszcie zaczęła argumentować, że połowa z tych środków i tak po prostu jest, trafia z powrotem do przemysłu zbrojeniowego, więc stymuluje naszą gospodarkę, napędza naszą produkcję administracja i tak zwiększa te możliwości tutaj, no trzeba być po prostu bardzo negatywnie nastawionym do Ukrainy żeby się temu przeciwstawiać, także pomoc wojskowa póki co, tak, utrzymana, co będzie w 2025 w wypadku Trumpa no jeżeli z Białego Domu płynąłby sygnał Sygnał, że jednak powinniśmy ją obciąć, tą pomoc tak całkowicie albo przywrócić ją do poziomu taki, jaki był przed tą pełnoskalową inwazją, czyli 300 milionów dolarów rocznie, co no, z perspektywy czasu jest po prostu śmieszną kwotą, no to byłoby to bardzo problematyczne. Kongres mógłby, że tak powiem, wracać z inicjatywą w kontrze i bardzo te, te kwoty podnosić, ale taki sygnał z Białego Domu no, nie byłby po prostu dobry.
0: Mateusz, wielkie dzięki za rozmowę. Dziękuję
3: bardzo.
2: Depesza pism.
0: Tą rozmową kończymy dzisiejszą depeszę PISM. Tradycyjnie zachęcam Państwa do polubienia nas w mediach społecznościowych oraz do subskrybowania tego podcastu. Jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych oraz na YouTubie. Zachęcam także do odwiedzenia naszej strony PISM.pl, gdzie znajdą Państwo teksty naszych analityczek i analityków na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. Na koniec zapraszam również do słuchania naszego drugiego nowego formatu Focus PISM, w którym z jednym analitykiem lub analityczką rozmawiamy na jeden z wybranych tematów. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Tu mówił pism.